0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Vamos a comenzar por una reflexión, mis hermanos lindos y mis hermanas lindas. Faltan solamente unos días. Y damos inicio, como todos los años, a un nuevo año. La pregunta es, ¿qué Dios querrá de su iglesia, de su cuerpo? ¿Qué Dios querrá de un hijo o de una hija a la que Dios llamó a ser su padre, él, y sus hijos, nosotros? Por medio de nuestro divino Salvador Jesucristo. Y podría resumirlo de una manera sencilla. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando escucho esas palabras en primera de tesalonicenses, que me impactan siempre que las recuerdo, la voluntad de Dios para nuestra vida en el próximo año, Podemos definirla, nuestra santificación. Y eso depende de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestra buena voluntad para hacer lo que a Él le agrada. Nunca olvidando que sus planes para nuestra vida en cuanto a salvación y vida eterna están resueltos por la obra incomparable de nuestro señor jesucristo quien murió por nuestros pecados y nos dio la salvación y la vida eterna la pregunta es qué haremos mientras estamos aquí en la tierra la iglesia es la que anuncia el reino de dios la que proclama la realidad de jesucristo la que puede decirle al mundo que en él hay esperanza, perdón de pecados y, por cierto, bendiciones hasta que sobreabundan. Porque eso es lo que él hizo. Entonces, en una época como esta, vale la pena meditar en el tema que hoy he preparado para que estemos listos para recibir un año nuevo procurando ser de acuerdo a primera de Juan 2:6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y tratando de agradarlo ser nosotros inmensamente felices dichosos porque el espíritu santo se regocija cuando le sabemos decir a Dios todos los días. Señor, Tú eres mi Padre, Tú eres mi Señor. Haré siempre Tu voluntad. Permítemelo, te lo pido con toda mi alma, en el nombre de Jesús. Y así nos damos cuenta que este puede ser un año excepcional. Un año en el que nos hemos de proponer una meta que tal vez antes no nos habíamos propuesto. Y esa meta es andar como Jesús anduvo. Así lo dice el texto sagrado. Así es que usted puede tener metas de alguna índole. Metas para su vida familiar, para su vida material, para su vida de trabajo, para usted como persona lindas, pero la mayor es andar como Jesús anduvo. Le diré por qué en el transcurso de la prédica. Con la ayuda de Dios seremos bendecidos. La serie se llama Preparándonos para andar como Jesús anduvo. ¡Impresionante! Señor divino y santo. Y es el primer capítulo. Y la, el tema de la predicación es. El posible mejor año de nuestra vida. Sí. El posible mejor año de nuestra vida. Pero alguien puede decir. Pastor pero usted ya tiene alguna edad. Claro. Y puede ser el posible, el mejor año de mi vida. Pero lo que anhelo es que usted tenga el mejor año de su vida. Tratando de vivir, de andar como Jesús anduvo. ¡Ah, ¡Oh, Señor! ¡Qué belleza es pensarlo! Y qué belleza es creerlo que podemos hacerlo. Esta es la primera parte de la prédica y vamos a comenzar con Mateo capítulo 6 y versículo 33, un texto bien conocido, ¿sí? Lo vamos a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que está muy claro que el Señor está prometiendo comida en el relato del texto sagrado desde el versículo 29. No os afanéis por ella. Bebida, tomar agua, tomar refrescos. No os afanemos por ellos porque el Señor nos lo dará. Ropita para poder vivir y estar correctamente presentables para el trabajo en nuestra vida diaria. Pero en el versículo 27 también nos dice, Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Si tradujéramos, hiciéramos la traducción como la hizo la Biblia de las Américas, ya que es de la Reina Valera, veríamos que dice quién podrá por mucho que se afane añadir una hora al curso de su vida por lo tanto dentro de la misma promesa existe el hecho de que podamos tener tranquilidad de que nuestra vida no depende más que de nuestro Señor Jesucristo Dios Todopoderoso que cumplirá su plan para cada uno y luego añade que, por cierto, no debemos de preocuparnos porque estamos exactamente en el reino de Dios, pero debemos de buscarlo donde Él, siendo Dios, el Dios único y verdadero, nos incluyó dentro de su reino. Y si buscamos primeramente el reino de Dios, y su justicia. Entonces el Señor promete y todas estas cosas que hemos dicho, que hemos leído, o serán añadidas. Para Dios es solamente una añadidura, porque él dará todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. Permítame entonces pasar a desarrollar el versículo de Mateo 6, 33. La fórmula divina para recibir todas las bendiciones que nuestro Señor Dios Todopoderoso desea está resumida en este versículo que hemos leído. No solo es muy conocido, sino también famoso entre todos nosotros como cristianos y que precisamente por lo mismo algunas veces perdemos la oportunidad de recibir nosotros mismos todas las promesas contenidas en él recuerde que es jesucristo el que está hablándonos diciéndonos lo que hemos leído Haciéndose realidad, si no cuidamos el entendimiento pleno de lo que esto significa, haciéndose realidad aquella expresión que considero que todos los miembros de nuestra amada congregación conocen, ya que lo hemos repetido por varias ocasiones. De la familiaridad nace el menosprecio. Suele ser así nos acostumbramos a algo o a alguien y de pronto ya no apreciamos el valor que ese algo tiene o ese alguien tiene. Es decir que nos acostumbramos tanto a él, alguien o al algo que precisamente porque creemos conocerlo llegamos a menospreciarlo no dándole la importancia que se merece. Y en lo que se refiere a lo que nos está diciendo nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo, estamos tan acostumbrados a lo que ahí dice, porque lo hemos leído tantas veces, que no percibimos todo lo que estas divinas palabras realmente significan y que encierran en sí mismas una extraordinaria promesa para el bien de todo en lo que respecta a nuestra propia vida. Para comprobarlo, vamos entonces a leerlo en otras versiones, con la única intención de atraer nuestra atención a lo que sus palabras realmente representan para nosotros como cristianos en una oportunidad previa al año nuevo que ya se aproxima. Comencemos con Mateo 6:33 en la nueva traducción viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Me impacta al entender cómo los traductores de esta versión de la Biblia lo han hecho sin faltar al contenido original del Espíritu Santo dictándole esto a Mateo, nos aseguran que Dios nos dará por encima de lo que todos los demás buscan en el mundo, siendo Él nuestro Padre. Todo cuanto necesitemos de aún más, sobreabundantemente, y solo nos pide una vida justa. Pueden notar la sencilla petición. Viva una vida justa y tendrán todo lo que necesiten. Si analizamos bien esta traducción dinámica, el panorama de las bendiciones que contienen las promesas de nuestro Señor Jesucristo se nos amplían sustancialmente a una dimensión maravillosa. Vamos a ver frase por frase. Por encima de todo lo demás, busquen el reino de Dios. No busquen un nuevo empleo. Primero, no, no no busquen ganar más dinero, uh -uh. no busquen ser exitosos en la vida, uh -uh. no busquen tener, uh -uh. no es lo que dice Dios. Busquen por encima de todo lo demás el reino de Dios. ¿Qué es eso, pastor? El reino de Dios es el reino Dios del verdadero y único Dios que está con nosotros que nos llamó a su reino nos sacó de tinieblas a su reino de luz nos sacó del mundo y nos trasladó a su reino Rey de reyes, Señor de señores, te pido con toda mi alma que me permitas serte fiel, que me permitas adorarte en espíritu y en verdad. Quiero sentirte, amarte y bendecirte cada instante de mi vida con mis actos, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, todo lo que tú eres digno. Cuando entendemos. Que buscarlo a él primeramente representa su bendición, su aprobación, su alegría. Porque se alegra el padre de sus hijos. Vemos que el reino de Dios es suficiente porque el rey de reyes nos ama y nos cuida con amor eterno. Hermanos lindos y hermanas lindas. El reino de Dios no es de este mundo, pero nosotros estamos en Él. Es real, pero invisible. Dios está morando por su Espíritu Santo en nuestro ser. Él nos oye porque somos sus hijos y por lo tanto en Él está. Nuestra alegría y contentamiento y felicidad y gozo y bondad que Él provoca en nuestro corazón con gratitud por habernos salvado. Su revelación se encuentra de ese reino precioso en las sagradas escrituras, en la inspiración que recibimos del Espíritu Santo ya que cada uno de nosotros somos su templo. Porque mora en nosotros desde que lo recibimos en su tercera persona de la Trinidad que está morando dentro de cada uno. Aleluya. Y nos enseña toda la verdad. ¿Cuántas veces usted no ha sido sorprendido de sentir que algo le dice, y es Él, algo a su ser, un pensamiento, una palabra, una frase impresiona. Él nos habla dentro de nuestro corazón, habiéndonos entonces demostrado que también puede hablarnos a través de nuestra mente. En las mañanas, en las madrugadas, Él muchas veces me ha despertado para ponerme palabras, pensamientos que debo describir, porque Él quiere que yo ponga por obra lo que Él pone en mi corazón, en mi mente. Entonces, permanece ayudándonos continuamente y mostrándonos toda la verdad divina que nos enseña constantemente pero si hay una condición si es que no lo hemos contristado tal y como lo dice y lo advierte Efesios 4.30 no contristéis al Espíritu Santo o primera de Tesalonicense 5.9 no apaguéis el Espíritu hermanos lindos nosotros, los cristianos, tenemos al Consejero Supremo, al mismo Jesús Cristo, Espíritu Santo, Dios vivo en nosotros. Y Él nos habla, Él se él nos permite manifestar sus pensamientos, su amor, su bondad, su misericordia, sus propósitos, sus proyectos y sus planes. Y cuando Él los pone, salen, funcionan, son de Él a través nuestro. Aquí tenemos la confirmación de la verdad divina de todo lo que nos enseña el Espíritu Santo cuando permanecemos en comunión con Él. Cuando se contrista, pastor, cuando hacemos lo que no debemos y sabemos muy bien qué es lo que no debemos de hacer. Y cuando llegamos a hacerlo, entonces se contrista, porque él es santo. Es obvio que así lo entristecemos. Pero oiga, si se mantiene en plenitud de manifestación en nuestra vida, en primera de Juan 2.20, ¿qué dice el Espíritu Santo a través de Juan? Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ah, sí, que es bueno, que es malo. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Qué me toca hacer hoy? ¿Qué me toca hacer mañana? Es simple. Conocemos lo que es bueno y lo que es malo. No somos de los que dicen a lo malo, bueno, ni a lo bueno, malo. Porque la unción, Cristo, Cristo's unción está en nosotros. Ese es un privilegio, mi hermano. No nos pueden engañar. No pueden porque está en nosotros. Ahora, hay otro texto similar pero que nos da la idea de qué valor tiene vivir en santidad. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, es unción, permanece en vosotros. Aleluya. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No estamos preguntando lo obvio. Sabemos si ni si debemos de hacerlo o no debemos de hacerlo. Es obvio y dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Este es el año que se aproxima en que de pronto podemos llenarnos de tal manera de su presencia que tengamos todo cuanto está escrito sorprendiéndonos a nosotros mismos de su sabiduría de lo que nos habla, de lo que nos dice, de lo que nos hace sentir y pensar es como está escrito hermano lindo Qué desperdicio tendríamos si estamos contristándolo si estamos entristeciéndolo y seguimos dependiendo de la razón o de la pregunta vos, vos qué, qué, ¿Qué crees que debo de hacer contame, o tal vez haya un profeta que le va a decir lo que va Perdóneme, hermano lindo, ¿es mejor un profeta que la unción de Dios en usted? Le pregunto. Hermano lindo, por supuesto, hay profetas, Dios los bendiga. Pero ¿qué es mejor? Le pregunté. ¿El profeta o la unción que está en usted? Que si la tiene el profeta es verdadero, si no la tiene es pura palabrería. Usted lo tiene. Uf, pastor, este es el año que se aproxima para que usted me diga un día, pastor, mire, yo escuché aquella prédica y entendí que no sentía, no hablaba en el Señor conmigo porque no estaba haciendo lo que debía. Si es así, le agradezco a Dios que me permita hablarle con tanta claridad y con tanta verdad. Y es por medio de él, de la unción del santo, del Cristo de la gloria, del Espíritu Santo, que nos permite tener acceso a la sabiduría que viene de lo alto, porque nos hace partícipes de la mente de Cristo. La mente de Cristo es la mente del Espíritu Santo, porque Él es uno con Cristo, uno con el Padre, es un Dios en tres personas distintas. Y la promesa está en Primera de Corintios 2:16. Porque quién conoció la mente del Señor? Solo los que tenemos a Cristo. ¿Quién le instruirá? Solo los que tenemos a Cristo. Somos instruidos por Él. Mas nosotros, nosotros, tenemos la mente de Cristo. Hermano lindo, si a estas alturas de la predicación nos vamos dando cuenta de lo que puede significar el próximo año tratando de vivir como Jesús anduvo. Ay, hermano lindo, victoria, triunfo, excelencia, gloria a él por lo que nos ha dado y nos dará en la vida. Lo hemos tenido siempre, que sea su meta el próximo año. Y continuemos ahora con el análisis de Mateo seis33 según la traducción de la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Lleven una vida justa. Es la única petición que el Espíritu Santo nos pide, nos solicita. A primera vista nos pide nuestro Señor Jesucristo que seamos justos, no injustos. Cuidado, con cualquier injusticia nunca la cometamos. Señor, ayúdanos, entendiendo que una persona justa es aquella que actúa con justicia e imparcialidad, dando o reconociendo a los demás lo que les corresponde directamente y personalmente. No un juicio prematuro, no una suposición, no una habladuría barata, no suponiendo que el que nos contó un chisme está en lo correcto y lo repitamos con nuestra boca. Eso no sirve, eso no es ser justo. Hermano lindo, es tan cierto que podemos entender que esto significa que una persona justa es aquella que actúa con justicia e imparcialidad dando y reconociendo a los demás lo que les corresponde directamente. Lo reitero porque es importante. En resumen, podríamos decir que vive según la palabra de Dios. ¡Ay, Señor! ¡Perfección de tu palabra! Y el hombre tratando de hacerlo conforme a tu gracia por tu Espíritu Santo. Mateo 7, 12, en la nueva traducción viviente oiga cómo expresa la justicia de Dios este versículo haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas la esencia divina que está contenida en la ley y los profetas es: no hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. O haz a otro lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la esencia, dice esta traducción. Mire ahora, segunda de Timoteo 2:22, en la nueva traducción viviente huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles todo lo que significa lascivia, fornicación palabras que tienen que ver con la inmoralidad sexual en cambio sigue la vida recta la fidelidad fieles, genuinos el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan el Señor con un corazón puro. ¡Aleluya! ¡Mire la condición! No con una falsedad, no con una hipocresía, no, con un corazón puro que aún reconoce su error cuando lo ha cometido. Pastor, pastor, mire, cometí un error, cometí un pecado, me arrepiento. Ellos son, los que captan y permite el Señor que la verdad les haga tener la nueva oportunidad porque su corazón está arrepentido y es purificado por la sangre de Cristo. Aleluya, en Proverbios 10, 2 al 3, en la misma nueva traducción viviente dice las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero no lo tienen hermanos lindos esa es palabra de Dios pero vivir, aleluya debidamente puede salvar tu vida Señor, necesito, necesito de ti Provéeme. me han ofrecido algo que sé que no está bien y no quiero ofenderte Provéeme, Señor, necesito de ti ¿Y qué cree usted que él va a hacer? Le va a proveer. Él es real. Él es Dios. Hágalo, mi hermano. No ceda la tentación de recibir lo que no es bueno en el sentido económico. Mire el versículo 3. El Señor no dejará que el justo pase hambre. Está escrito, mi hermanita. Pero se niega a satisfacer los antojos del perverso ahí andan algunos que tienen mucho pero no tienen felicidad mucho pero no tienen dicha mucho pero no tienen gozo mucho pero no tienen contentamiento muchas cosas pero no felicidad en cambio hay tantos que tenemos la alegría de vivir como Cristo nos lo ha permitido y estamos agradecidos con Él por lo que nos ha permitido. Porque estamos en su voluntad. Aleluya. Y el resultado de vivir una vida justa será el que está prometido a continuación. En Mateo 6.33. Oiga. Y Él, es decir, Dios, les dará todo, todo lo que necesitan. Así es que, a ver, ¿qué planes había previsto para el año nuevo? Porque ¿Quisiera aquí? ¿Quisiera allá? Muy bien, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Y él, Dios, les dará todo lo que necesita. Si lo necesita y es conforme a la voluntad de Dios, délo por hecho. ¿Se sorprendió? ¿Y de quién depende? De usted, del jefe, del trabajo. De las ventas, del favor, de algo. No, 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 no. Son instrumentos, son personas, son empresas, son su propia profesión u oficio. ¿De quién depende? De Dios. La vida depende de Él. Estamos hechos por Él y para Él, y en Él estamos y nos movemos y en Él vivimos. Entonces, esto es igual a lo máximo. Nadie le puede dar algo mejor que esta promesa. ¡Aleluya! Y en Mateo 7.11, en la versión de la palabra de Dios para todos, dice, pues si ustedes, siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense, ¿Cuánto mal dispuesto estará su Padre, Dios celestial, a darles lo que le pidan? Esto es genial, esto es glorioso. Señor, yo quiero de eso. Ay, yo soy como un niño, hermanos lindos, permítanme creerlo, porque yo, yo tengo un Padre incomparable y cada vez me sorprende y cada vez que lo, lo escucho en su palabra y lo siento en mi corazón digo Señor pero no puedo desperdiciar nada del próximo año a partir del 1 de enero a las 0 horas un segundo en adelante del 1 de enero yo no me voy a soltar de tu mano no voy a dejar de estar haciendo lo que debo quiero andar como Jesús anduvo y él siempre tuvo todo, todo, porque tú se lo diste. Él es tu hijo. Yo también soy tu hijo, pero él es tu unigénito. Él es Dios. Yo solo soy un hombrecito, una vasija de barro, pero que amas. Porque por mí murió tu hijo Jesucristo, mi Dios y mi Salvador. En la cruz del Calvario. Gracias Padre por haberme llamado a tu reino. La nota en la Biblia de Estudio, Nueva Traducción Viviente, del versículo de Mateo 6, 33, una nota que está debajo, dice textualmente lo que veremos a continuación. ¿Sí? Lo que está en Negrías estará siendo interpretado directamente, como está ahí puesto, y hay una parte entre paréntesis, también en Negrías, pero entre paréntesis, que significa. Lo que está entre paréntesis es nuestra añadidura al comentario. Veamos, pues. Ah, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, dice la nota. Significa dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. En todo, hermanos lindos. Y entonces, entre paréntesis, desde que nos despertemos hasta que nos acostemos. Ni más ni menos, todo el día, tarde, noche, día, tarde, noche, día, madrugada, de la hora que sea, todo el tiempo. Ve, saturar nuestros pensamientos con sus deseos. ¿Qué quiere Él? Ser santos porque yo soy santo. Imitar su carácter. Andar como Jesús anduvo si decimos que permanecemos en Él servirlo y obedecerlo en todo. ¿Qué es lo más importante para usted? ¡Ja! Mire cómo nos conduce esta forma de interpretar el pasaje. Ahora, entre paréntesis, si Dios ocupa el primer lugar en todo cuanto hacemos, hagamos todo lo que queramos. <ríe> y dice paráfrasis de palabras de Agustín de Hipona. ¿Por qué dice así? Mire, pues, hagamos todo lo que queramos si efectivamente Dios ocupe en el primer lugar en todo cuanto hacemos. Agustín de Pora decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Y en amando a Dios va a ser algo malo, mi hermano lindo. Y amándolo, que él sabe que lo amamos, lo que hagamos nos va a bendecir si es conforme a su voluntad. Aleluya. C, sí, las personas, los bienes materiales, dice la traducción, las metas y otros deseos, compiten por ser la prioridad. Imagínense lo que está escribiendo la NTV en su comentario. Las personas, los seres que amamos, merecen nuestro amor. Sí, los bienes materiales, intereses materialistas, dinero, bienes, posesiones, etc. Las metas y otros deseos compiten por ser la prioridad. Qué terrible es esto, mi hermano lindo. El mundo anda buscando, yo quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro. Este solo es un ejemplo. En vez de decirle Dios, necesito un carro. Hermano lindo, hay una enorme diferencia. Usted puede entenderme que quien lo tiene para darlo o oh no es él. Yo conozco gente que quiere y quiere y quiere y quiere, pero no dice a él dámelo. Yo quiero, yo quiero. No, no señor, aquí estoy. Si es tu voluntad, dámelo. Entonces... Agrego, cualquiera de estos podría rápidamente convertirse en lo más importante para usted si no decide seriamente darle a Dios el primer lugar en cada aspecto de su vida. Si él ocupa el primer lugar, será el mejor año de su vida. Pero todos los días de su vida, a comenzar del 1 de enero, primer lugar, primer lugar, primer lugar, quería haría Dios? quería haría Cristo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? Señor, nunca me permita. Señor, guárdame, por favor. No equivocarme. Ayúdame. Ay, hermano lindo. ¿Qué tendría prioridad? ¿Qué tendría prioridad para usted en este próximo año, mi amado hermano y hermana? Dios o alguna otra cosa. Solo él puede hacerle posible. Que este sea. El mejor año de su vida. Amén. Lo creo con toda mi alma. En Mateo 6.33 en la palabra de Dios para todos dice. Así como una conclusión. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Increíblemente hermoso. Y aquí tengo un pensamiento que resume esa versión. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y en mayúsculas y se les dará todo lo que necesitan. ¿Quién sino Él? Dígame, ¿hay alguien más que nos dé algo digno, justo, recto, honesto, verdadero, adecuado, correcto, necesario, verdad? Y toda palabra hermosa, digna, del parte de Dios, para Dios. Esta es la insuperable promesa que recibimos de Dios para poder hacer del próximo año, el mejor año, el mejor. De nuestra vida. ¿Quién dice amén? Amén. <risa> Diga amén, digan amén. <risa> y en Mateo 6.33, en la versión Reina Valera 1960, que es la que más utilizamos, dice así: Vamos a ver cómo dice la versión Reina Valera 60, pero un comentario que hace Matthew Henry en su reflexión, en Mateo 6.33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero hermanos lindos, miren, no quiero correr porque el comentario de Matthew Henry es hermosísimo y creo que me tomaría más tiempo que el que tengo disponible. Pero ya creo que usted estoy seguro. Miren, mi hermano lindo, voy a, a dejarlo allí. Espero que esté llena... Su alma de expectativa, de esperanza, de fe, de entusiasmo, de gratitud. Yo conozco lo que puede suceder cuando Dios nos habla. Hermano lindo, todo cambia cuando él interviene para nuestro propio bien. Aquí tengo, y ustedes ya saben, Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios y el que no, hoy lo va a saber. Aquí tengo el calendario del próximo año. Cuando yo cambio este calendario, lo hago siempre en un acto de acción de gracias. Señor, me permitiste vivir este año. Gracias por todo cuando me permitiste hacer y tengo vida para adorarte. Y ahora pongo este. Señor, permíteme agradarte y servirte en todo lo que pueda. ¿Y sabe? Aquí encima pongo una frase. No le trague la frase de este año, pero le voy a decir qué va a decir aquí. Este año es el posible mejor año de mi vida. Más bien, el posible mejor año de mi vida. En febrero, igual. ¿por qué? porque cada día que veo el calendario me recuerdo este puede ser el mejor año de mi vida hermano lindo mire es bello cada vez que cambiamos de calendario no se olvide que Dios todavía tiene un propósito para su vida a mí me asombra que llegando a los años de vida que él me ha concedido Siga teniendo en mi vida aún un plan que no se ha cumplido. Porque cuando se cumpla, no habrá nada que detenga que yo vea su rostro. No me interesa que nadie detenga lo que él quiera cuando me llame. Pero mientras me llama, gozo de la vida, gozo de mi familia gozo de mis hermanos gozo de la iglesia gozo del ministerio gozo de todos los que son mis hermanos mis amigos y sobre todo de hacer algo para gloria de él en mi vida sirviéndole con amor y con todo mi corazón a cristo él es la razón de nuestra existencia hermanitos lindos y hermanitas lindas es hermoso vivir cada día pero alguien puede pensar pide pastor hasta ahorita creo que he comprendido algo. Lo que he comprendido es que este puede ser el posible mejor año de mi vida. Sí. ¿Sabe por qué? Si usted decide, conforme a primera de Juan 2.6, andar como Jesús anduvo. Eso quiere decir apartado de todo lo que no es bueno. No decir nada con su boquita que Jesús no diría. Puede ser un año en que usted diga, pero pastor, sí, sí, hermanito. Hemos estado en Cristo, ya les dije que vamos al cielo, ya sabe que el Señor pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero puede ser un año en que usted diga, ¡Hala, de verdad, que es verdad, de verdad. Qué año más lindo el que Dios le ha concedido. Pero para eso faltan 365 días a partir del 1 de enero. Hermanos lindos, quiero agradecerle a Dios porque me ha permitido durante todos los años que tengo de existencia mirar una diferencia, un antes y un después. Una vida previa a Cristo y una vida con Cristo. Y si puedo significar con el puño cerrado, Problemas, tropiezos, dificultades, angustias, ansiedades, retos. Sí, esto fue mi vida. Y una vida con Cristo. Ha sido la más linda que Él me ha concedido. Y aún puede ser mejor. cada si entregamos nuestro cuerpo, alma y espíritu, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros brazos de amor a nuestro divino Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está todo resuelto para siempre. Le invito a que oremos. Padre bueno, quiero agradecerte el decirle a mi hermanito y a mi hermanita que el mejor año posible, el posible mejor año de toda su vida, si solamente entendemos que tú tienes algo tan precioso como lo que tu siervo el apóstol Juan nos hizo notorio conforme a las palabras que pronunció un día y efectivamente señor si nos, nosotros nos llamamos cristianos y nos llenamos de tu espíritu y andamos como tú anduviste tal como la palabra nos lo dice sabemos que toda la alegría del espíritu santo que nos aconseja nos guía toda verdad tu padre santo y misericordioso que te agradas porque estamos satisfaciendo lo que dices que es tu voluntad, nuestra santificación y que nos apartemos de todo lo que es malo, de toda fornicación, de todo pecado. Te agradaremos, Señor, para hacer del próximo año el mejor de nuestra vida, si esa es tu voluntad. Nosotros solamente intentaremos hacerlo nuestro, pero todo depende de ti, Padre bueno y santo. Bendice a mi hermanito, a mi hermanita, a la familia entera. Dales optimismo y fe. Dales confianza y seguridad. Dales seguridad plena de que tú lo has dicho y tu palabra es verdadera. Y quita de nosotros la tristeza por un ser que ha partido. Un día lo volveremos a ver. Es cierto que nos da recordarlo una sensación que no es más que justa. Pero Señor, ayúdanos a superarlo. Ayúdanos a entender que la vida no depende de los que quieren vivirla, sino de ti que nos la das en este mundo y también la vida eterna que has prometido a los que te aman. Bendícenos a todos, Señor, te lo ruego con todo mi corazón. Y si alguna persona estuviera oyéndome y viéndome y no entiende mucho de qué significa todo cuando he dicho, no se preocupe usted lo va a entender si tan solo hace una oración diga conmigo Jesús no quiero llegar al próximo año de la manera que he vivido en este año no quiero eso Señor quiero vivir diferente solo te pido que me perdones mis pecados no quiero seguir haciendo lo malo que he hecho no me ha hecho ningún bien y he hecho muchas cosas malas. Señor, permíteme reconocer que necesito de ti, Jesucristo. Te abro mi corazón como el único salvador de mi vida. Que murió por mí en la cruz del Calvario. Que derramó su sangre bendita para darme salvación y vida eterna. Que hoy lo confieso como mi único y suficiente salvador. Que resucitó al tercer día después de haber muerto por mis pecados y vive a la diestra del Padre sentado en su trono, porque Él, Él me ha dado hoy la salvación y el perdón de mis pecados. Bendecimos Señor la oportunidad que me concedes de agradecerte que me hayas perdonado y quiero vivir el año próximo contigo como he escuchado en tu palabra. Lo hago y lo creo con toda mi alma. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.